0: A las 8 a las de la mañana, libertad constituyente.
1: ¿qué tema queréis debatir hoy?
0: Muy buenos días. Pues a propuesta de Rubén Manso queríamos abordar sí, 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 lo que es el aspecto que, económico yo, 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 de la Constitución. La constitución Uy. ¿eh? Y Uy. de paso pues vamos a ir abordando temas Eso actuales. Es, es como...
1: un tema que en España no ha sido tratado nunca.
0: Pues, eh, unos, pero, que, hay... pero
1: que en cambio hay un gran libro clásico que trata el aspecto económico de la Constitución de Estados Unidos.
2: Bueno, nosotros queremos hablar de esto porque como ahora se celebra la Constitución de Cádiz de 1812... Ah, tal, sí. Bueno, bueno, no queríamos hablar de la de Cádiz, eh, pero con esa excusa de... Pues, estamos estos días muy, muy constitucionalistas todos, pues eh, hemos pensado... Bueno, pues podríamos hablar un poquito de, de la parte económica de nuestra Constitución, lo que llaman la el, Constitución el, económica, ¿no?
1: Claro, pero el libro de Bear que te, os digo... Ese de, ese es un libro clásico, uh -huh. porque fue muy, escrito muy pronto, muy pronto, y no tiene pretensiones intelectuales, pero lo cual es mejor aún, porque sí. lo que tiene... No, era... si
0: nosotros tampoco tenemos pretensiones
1: intelectuales. <risa> 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 el, 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 el,
0: <risa> el tema tampoco lo propone, ¿no?
1: <risa> pero digo que este autor fue tan honesto, tan honesto, que lo que hizo fue recoger, entre comillados, los párrafos de las oraciones los discursos, las conversaciones de la época preconstitucional pero los 10 años anteriores que condujeron a la Constitución y claro, es de un valor impresionante porque más que cualquier sociología ahí tienen los textos de, los, de todos los grandes hombres de todo, del comercio, del colegio de profesores, de religión tenían sobre el aspecto de la, económico de la Constitución y, y los resumos en una parte, que ya va a servir de precedente para vosotros, ya os escucharé, lo resumo diciendo que la situación que habían Estados Unidos, entre después del fracaso absoluto de la primera constitución, la confederal, en ese tiempo, y donde se aborda ya la gran revolución que implica hacer la, 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 la constitución presidencialista federal, es que atraviesa una situación económica, que es de verdad calcada, se puede calcar de la actual española, no solo por el déficit, sino porque no cobraba nadie. El valor de todos los, los propios padres de la patria que todos tenían bonos del Estado, pues eh, valía una quinta parte de su valor, no valía nada, y, y la factura eran tan, todos los proveedores, nadie cobraba, se, se traspasaban las cosas a, a otros por su menor valor hasta que Cayeron en la cuenta que para poder cobrar tenía que haber una autoridad central. Y eso fueron movilizados los, los, los viejos soldados de la Independencia, así los veteranos, se movilizaron eh, para y de ahí salió de esa movilización el Congreso de Filadelfia. Y con eso ya, os resumo con eso, que hubo, había una situación entonces muy parecida a la española y a la griega, a la europea. Y ellos encontraron la solución en buscar una autoridad central que garantizara el pago. Y ese fue el secreto del triunfo arrollador del presidencialismo en un Estado federal, claro.
2: Bueno, pues, lo de la autoridad central que garantice el pago parece que es lo que está buscando hoy pues no. ¿no?
1: Por bueno, eso razón lo
2: cito hoy. Claro, sí, no, cuando digo, bueno, salvando muchas distancias, digo lo que busca Rajoy... Es
0: pues que he puesto una cara muy rara ahí. Que
2: la cara de un poema, ¿eh? la cara, ¿eh? No, digo lo de Rajoy porque como están con el tema de que el, claro, la, el gobierno claro. central garantiza los pagos a los proveedores, ya sí, la línea, y de crédito... Y la
1: todo eso, exacto. Pues fue literalmente así.
2: Sí, vamos, yo es que está estos días pasando un poquito con todo esto de la Constitución de Cádiz y tal, pues bueno, parece que nos hemos vuelto todos, todos estamos todos constitucionalistas estos días ¿no? y, y claro yo te, ya hace mucho tiempo que lo vengo diciendo es que a mí me parece que el modelo económico que viene en nuestra Constitución es en sí mismo incoherente, ¿no? podría explicar por qué es incoherente ¿no? primero, eh, hay una cosa que estaba comentando con Rafael ¿no? y es que a mí me llama mucha atención que derechos que a mí me parecen fundamentales ¿no? como son el derecho eh, a la fundación, el derecho de a la propiedad privada, el derecho al libre empresa, en la Constitución no son fundamentales, son solo derechos. Sin embargo, son derechos fundamentales el derecho a sindicarse, o sea, claro, eso ya nos dice mucho sobre el sesgo que toma la Constitución. O sea, si sindicarse es un derecho fundamental, a la altura del derecho a la vida y el derecho de propiedad o el derecho a la libertad de empresa no tiene la categoría de fundamental, ya nos dice mucho. Luego sobre el derecho este de Libertad de empresa, bueno, pues está sujeto al bien común, perfecto, y a la planificación... La... Bueno, sí, bueno, el interés común, el problema es quién define el interés común o el bien común. Estoy de acuerdo, con es sea, que es muy peligroso el interés común porque luego llega el político y dice, el interés común yo lo defino, pero en principio, filosóficamente... Todo está sujeto al bien común, al interés común, ¿no? O por lo menos yo creo en eso.
0: Sí, pero se puede terminar, perdona que te interrumpa, se puede confundir un poco al final con lo que es la utilidad o sea, pública. La ¿no? utilidad pública, sí, estoy
2: o sea. de acuerdo. No, si el problema es quién define luego el interés común, ¿no? Pero fíjate lo que me parece más grave, dice, al interés común, y dices, bueno, aquí está lo peligroso que es que el Estado defina ese interés común, dice, y a la planificación. Dice, oiga, libertad de empresa y planificación es una cosa Compatible. incompatible. O sea, es incoherente. Es totalmente no, y además total. lo
1: que habéis dicho del interés común y el bien común es que la doctrina preponderante es que sustituyeron esos conceptos abstractos por interés general y ya ahí ya hay más posibilidades Obviamente,
2: la, la constitución dice interés general eso, yo, yo eso, el que lo he dicho más eso pero bueno, el problema es ese que el interés general pues siempre es más bueno, pues un poco lo que decía Rafael yo creo que quería indicar que es que tienes el peligro de que eso apropie el político pero claro limitarlo luego en función de la planificación claro eso ya es ya sabemos todos lo que es la planificación luego la constitución más adelante insiste mucho en, en el tema de la planificación y habla incluso de de, 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 de de una autoridad central no que ejerce una planificación general de la economía y dices claro oiga es que usted no puede montar una constitución vamos a llamar entre comillas de corte liberal de libertades de libre iniciativa y a su vez pretender que el Estado planifique porque entonces, claro, le sale la incoherencia económica ¿eh? en la que estamos metidos yo
1: creo que tengo la explicación, no lo sé si os lo doy vosotros pensaréis no tengo seguridad pero creo que es debido a que la influencia de la doctrina económica en España tardaron muchísimo tiempo en entrar en España en las doctrinas liberales sí, en algunas personas individuales sí pero en un espíritu colectivo como el que lleva la constitución imposible. imposible y lo que dominaba en España debido a algo que ya señaló Montesquieu en un estudio sobre España y Sevilla en concreto que como en España había tenido tantísima importancia el oro traído de América y la economía del oro fue la doctrina los eh, yo creo que eso eso todo ese residuo popular de lo que en España dominaba sobre la idea económica es lo que llega a la Constitución, por eso no es liberal.
0: Bueno, yo mmm, seguramente esté equivocado Antonio, pero yo creo que también responde a un a un momento histórico concreto que son uh -huh. los años 70, ¿no? Eh, la Constitución del 78 responde a unas corrientes ideológicas que en ese momento desde el año 71 eran muy fuertes. ¿no? ¿Estás más... hablando de Francia, por ejemplo? No, estoy hablando en general, eh, precisamente, en Francia, eh, eh, precisamente en Francia. Uno ¿Pero de, ¿De qué los... años
1: 70 del siglo? De, 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 no, 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 estoy hablando de, de los siglo XX, de, del siglo XX. De, ah, es que yo estaba pensando claro, es que, es, es, en Cádiz. ¿o? No, 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 desde. Vamos a ver, desde
0: 1971, con todas estas historias de la UNTAD ah, y, y no, el, de, el, de Cádiz, eh, no, el nuevo no, orden económico internacional y tal, la constitución del 78 yo creo que responde perfectamente a una ideología. Ah, bueno, perdón, Antonio. Yo hablaba de
1: Cádiz, sí, que sí, es lo que sí. vosotros habéis planteado. Yo no estaba pensando en eso.
0: No, bueno, ah. nosotros
1: con la excusa de
2: Cádiz estábamos hablando de la constitución actual. <risa> estamos hablando de tal. la constitución sí, actual. Como no
1: es una constitución, esta. vosotros pues, habláis lo que queráis. Para mí no es constitución.
2: Bueno, sí, esta es una carta otorgada. Sí, eso, estamos de acuerdo, sí. Claro. sí. Pero bueno, técnicamente. Pero te... Primero,
1: por la forma de proceder una carta otorgada. Y segundo.
2: Porque no hay porque... de constituyente. No,
1: eh. por, porque no hay eh, orden, factor constituyente, agente constituyente. Y tercero. Porque desde la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución, el artículo 16 dice, no hay constitución si no hay separación de poderes. Mm. Y eso está dicho ya, Figúrate en la Declaración de Derechos. El artículo 16. Bueno, Entonces, pero para, no hay construcción de ninguna manera.
0: Para eso salieron unos eh, doctrinarios diciendo que nosotros nunca habíamos adoptado <risa> la separación de poderes, sino y claro, la división es. de poderes. Ah, de nuevo, ese juego de palabras <risa> terrible eh, que permite hacer lo que uno quiere, ¿no? Y por eso
1: personas ni conocen a Tocqueville, que es el que <risa> habla de la división <risa> de poderes. Uh -huh. Porque él habla de división de poderes en Estados Unidos, primero. Y segundo, la división del poder Territorial. No de las funciones, que es división de funciones. Hablaba de Héctor y, y además en su segundo, en el segundo libro, no en Democracia en América, sino en el tomo, que es el mejor libro uh -huh. suyo, del anciano regime y la, uh -huh. y la revolución. Ahí lo que dice es justamente que, que donde hay un poder hay que dividirlo territorialmente para poder vigilarse entre ellos. Y que no... Pero hay una reflexión a continuación que destruye todo lo anterior, diciendo lo, el poder es como, como el dolor. Tan pronto como concibes la posibilidad de mitigarlo, es inaguantable. Entonces dice, sucede lo mismo con la división de poderes. Tan pronto como es más cercano el poder, más inaguantable es.
2: Mm. Bueno, entonces, volviendo un poquito con esta reflexión que estabas Hablo hablando... Hablo eso contra la autonomía. Sí, no, no, y, y te lo voy a coger porque vas a ir por donde Es decir, claro... Hablábamos primero, bueno, pues de que la Constitución del 78 pues tiene todas estas incoherencias, sea que le da menos, menos, menos categoría como derecho porque no lo reconoce como fundamental al de propiedad, al de fundación, que... Eh, al de libre empresa que al derecho de asociarse o al derecho de sindicarse no, cosas como creer que haya libertad de empresa pero sometida a la planificación no, y luego claro se generan otras más, otros más problemas y van ligados a las autonomías luego, más adelante en el título séptimo empieza a hablar nuestra constitución de las necesidades de la planificación central que, de la que, que ya apunta en el artículo 38 como límite de sometimiento de la libertad de empresa ¿no? Y claro, quiere hacer una planificación general de la economía, pero claro, respeta... Eh, y no sabe muy bien, y se nota en el texto del articulado, cómo imbricar eso con el régimen autonómico. Claro que lo estamos viendo es que ahora,
1: ahora. Ellos no pensaban en la autonomía. Sí. Se la encontraron como una...
2: Sí, pero claro, parece increíble, que, eh, no Antonio, eso que estás diciendo, que es así como tú dices, cuando, que estás en el título es séptimo, horrible. hablando de, la planifi... de la, una planificación general de la economía, y en el título octavo estás dándole aquí... Autonomía, ¿no? Sí, sí. Eh, una, un, un régimen autonómico inmenso. Así claro. que ni siquiera lo
1: han inventado, lo han eh, hallado, o, a, a, hallado, sí, 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 pero hallado por casualidad y improvisadamente y sin buscarlo ni prepararlo,
0: no eso... nada más
1: que para colocar a los secundones de los partidos que no tenían puestos en Madrid y tenían que tener sitios para darle dinero y honores.
2: Entonces, claro, lo que notas es una, una constitución incoherente, ¿no? Porque claro. una, una constitución española del 78 en la economía no tiene, digamos. Eh, las jerarquías de valores claras. O sea, no puede estar el derecho de libre empresa tener menos categoría como derecho, el derecho que de el derecho de sindicación. Que no tiene las ideas claras. Es decir, no podemos pensar que se puede someter a la planificación la libertad de empresa. Eso es incompatible. O sea, cuando hay planificación, la poca libertad de empresa que existe es el régimen de aparcería, como digo yo. Es lo que pasa, pues por ejemplo, lo que distingue a Hitler de Stalin. Stalin no permite ningún tipo de propiedad y Hitler sí la permite, pero es un empresario que no es libre, es un empresario que es una especie de capataz, alguien que tiene...
1: Esa diferencia que acabas de señalar sí. es la que distingue de verdad claro. entre un régimen totalitario de Stalin y sí, claro. un régimen dictatorial de Hitler. Porque respeta grandes parte de la sociedad civil.
2: Porque respeta, claro, pero, es. pero no es una libertad absoluta. No, 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 claro, efectivamente porque tú, políticamente. porque tú puedes ejercer tu negocio siempre sometido a lo que te claro. queda de arriba y en el momento en que salte pero la, la, la línea roja, de la al civil, interés civil, general, roja al interés general que te está dictando el FIDER y en el momento claro. en que te pasas la línea te quitan la propiedad y se ha arreglado. Pero la
1: estructura además. de la sociedad civil permanece.
2: Permanece, claro. Entonces por eso digo que, claro, es que es incompatible la libertad de empresa, sí. bien entendida, con la planificación. Y luego, claro, tienen el problema de la planificación y las comunidades autónomas. Pero llegamos más. Es que el Estado empieza, en toda esta parte económica, a reconocer una serie de, de derechos a los ciudadanos. Que Bueno, no vamos a entrar... Porque, claro, es que ya se llama derecho a todo, claro. Usted tiene derecho a ser feliz. Usted tiene derecho a tener... <risa> no, Usted tiene, eh, constitucionalmente, el derecho a un donus todas las mañanas. ¿no? Sí. Claro, o sea, podemos empezar aquí a definir derecho, un derecho a, a, todo. a todo. Entonces, pero... Claro, algún, algunos derechos, como son, ahora que se está discutiendo mucho el recorte de gasto público, y, y luego hablaremos de eso, ¿no, Rafael? Uh -huh. Como son sanidad y educación, el Estado confunde su papel de, pro, perdón, de asegurador de unos mínimos de educación, de unos mínimos de sanidad, con ser el proveedor. Sí. En la, de hecho, la Constitución, tanto en sanidad... En sanidad habla de los seguros privados, ¿eh? sí. lo, lo dice, es decir, que hay unas coberturas mínimas que el Estado garantiza y que serán compatibles con la promoción de coberturas privadas. Pero al final el Estado, cuando entra en un sitio a proveer, un, eh, a asegurar unos servicios mínimos de sanidad, de educación, de lo que sea, a los ciudadanos, empieza por asegurar los mínimos y confundir que pasar de ser el asegurador a ser el proveedor de los mínimos, Bien. y de proveedor de los mínimos a proveedor de todo.
1: Mira, el Estado eudomónico, que es el de la felicidad, que lo define Kant, fue en Estados Unidos, al hacer la Constitución hubo una discusión bastante grande respecto al derecho de propiedad y veréis que la Constitución tan extraordinaria de Estados Unidos no figura el derecho de propiedad y te dirás, ¿cómo es posible? si es, si es que fue todo y es verdad, todo estaba inspirado en el derecho de, privado en el derecho de propiedad y sin embargo no se puso porque Tom Paine un inglés convenció a Jefferson y Jefferson convenció a los demás de que como lo importante, no es el estado eudumónico, sino la búsqueda de la felicidad. Era imposible esa búsqueda sin la propiedad. Y convenció y sustituyeron derecho a la propiedad por el derecho a la búsqueda de la felicidad. Que no es el derecho a la felicidad. Porque ese derecho es individual. Lo que
2: pasa es que eso es una confusión de que la búsqueda de la riqueza es la búsqueda de la felicidad, que es una cosa muy moderna. ¿no? Pero es que,
1: no, pero eso está en la Constitución de Estados Unidos y están puesto esas palabras que provienen de Tom Paine, que era inglés.
2: Sí, sí, pero quiero decir que, que me, me, me suena pues un poco a esto. Dice: ¿no? Hoy en día hay mucha gente que sí, con, que sí. de la búsqueda de la riqueza claro. con la búsqueda, la búsqueda de la felicidad, de, la felicidad claro. y no es lo mismo. No es lo mismo, es la
1: no. felicidad moral y claro, la riqueza claro, material.
2: La riqueza material. Don Rafael, usted nos quería hablar de
0: los presupuestos. No, no, yo creo que el tema que estáis abordando es tremendamente interesante. Lo que pasa es que hay, hay muchos cabos que se quedan por ahí. A mí me gustaría insistir en lo que es eh, eso que se ha llamado el Estado social. Estado social y democrático de derecho. Tal. Parece un error. Eh, bueno, exactamente. ¿O de, de,
1: de, cuando termine Es, una, es una barbaridad, totalmente de, de acuerdo, Antonio. Pero, de dónde viene eso.
0: Eh, bueno, en cualquier caso, en cualquier caso eh, si, si vemos esta constitución que está absolutamente sobredimensionada, porque no creo ni que se pueda comparar de lejos con lo que es la constitución norteamericana es una constitución sencilla, clara corta, ¿eh? en la cual se establecen cuáles son los elementos fundamentales ¿eh? de la convivencia la, que punto. rigen las
1: relaciones entre poderes nada ni, siqui, más, ni
0: siquiera ni siquiera simplemente la convivencia nada más sí. nada más ni siquiera entra en esos aspectos ¿no? mientras que nuestra constitución lo que pretende es regularlo absolutamente todo baja hasta el más mínimo ¿Eso detalle
1: socialdemocracia.
0: bueno llega ahí. exacto eso es de la socialdemocracia la regulación eh, de todo exacto no. ¿Eh? la cuestión es que luego incluso muchas de las leyes orgánicas que han venido a desarrollar muchos de los artículos y muchos de los títulos de la constitución porque evidentemente aún así seguía siendo incompleta, ¿eh? pasemos por ejemplo a lo que es la financiación de los partidos políticos, el régimen general eh, electoral, etcétera, 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 ¿eh? pueden llegar incluso a entrar en contradicción con la misma, ¿eh? porque como es una constitución tan sumamente detallada, ¿eh? en la cual se incluyen además tantos aspectos tan diversos como los que habéis tratado, desde el derecho a la libertad de empresa o el derecho a la colectivización ¿eh? bueno pues entonces compatible podemos... compatible claro, <risa> bueno pues podemos llegar al régimen de Pol Pot y no pasaría no nada. nada estaría dentro de la constitución estaría dentro de la constitución porque el interés general es ese <risa> sí, <bien.
2: risa> y luego pasaríamos a privatizar a Pol Pot o sea es el absurdo este no que...
1: pero voy a que pero el origen el, el, primero, el Estado social es una redundancia puesto que no hay Estado que no sea social eso es imposible. Solamente una horda primitiva podría no ser Estado social, pero luego Franco y, y Stalin y Hitler son Estados sociales porque no porque legislen sobre los aspectos que se llama la cuestión social, que es una cosa moderna, sino porque es la materia del Estado y la sociedad. Pero se agrava cuando se le añade Estado social de derecho, porque esa es una expresión que creó Robert von Moll, un, alemán, un jurista alemán muy bueno, a, a alrededor de los años 1800, uh, uh -huh. después de la guerra franco-prusiana.
0: Claro, el estado de Bismarck precisamente es el primer estado social. Sí, ya vale, ya vale.
1: Exactamente, por definición, porque tiene asistencia social. Bueno, pues Robert Formore define el estado de derecho diciendo que es, para distinguirlo, así literalmente, del estado policíaco, Así, o hay Estado de Derecho o hay Estado de Policía. Pero si ya no hay Estado de porque no estaba en la dictadura, es una redundancia decir que hay Estado de Derecho. Porque Estado de Derecho, Stalin, era un derecho. Todo, incluso Gengis Khan, tenía normas. Es un Estado de Derecho aquel Estado que se rige por normas, aunque sean bárbaras e injustas. Eso es lo de menos. Y Entonces, es una redundancia absurda. Una copia de conceptos que se crearon en el siglo pasado para una finalidad completas y que la socialdemocracia se apodera de todo y entonces se apodera de la democracia de lo social, de eso, socialdemocracia
2: bueno, porque la socialdemocracia tiene al totalitarismo, no el o sea, natural,
1: ¿tiene dentro de... surge de...
2: O, o del totalitarismo,
1: claro. o, es, o, es el totali...
2: de... o es el totalitarismo con piel de cordero. Con demagogia. <ríe> con demagogia,
0: la... sí. De... Con, demagogia. con demagogia. Sí, exactamente, está... me gusta eso, con demagogia. Eso. Sí, lo que pasa es que eh, la cuestión está en que la socialdemocracia, que surge en eso que llaman el diluvio en los años 40 del sí. siglo XIX, desde 1940... perdón, 1840 1848, mm. se viene a cargar Todas sí. las conquistas liberales...
1: Con la Segunda República Francesa. Eh, sí. Se
0: dieran cargar todas las conquistas liberales eh, que, se, que, habían, eh, que se habían logrado desde la independencia de los Estados Unidos pasando por la revolución francesa y al final todo se convierte en una especie de mixture perdón por la expresión sí, 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 en, claro. la cual, en la cual un, una especie de cóctel ¿eh? en la cual pero termina como confundiéndose como la, como en la el... revolución francesa absolutamente liberal y burguesa con las revoluciones posteriores de 1830-1848 ¿Y, y, ter, y termina esa, esa y ter, burgueses. Y, sí, eran burgueses, eran burgueses pero ahí estaba el origen de la libertad ahí estaba el, origen, claro, claro, el claro. fin de la tiranía y desgraciadamente desde 1848 todos esos movimientos han integrado en una especie de cóctel magnífico que en el 15M exacto que acaban el 15M
1: exacto, exacto. Ya, el 15M. exacto. y así y, y empieza todo con Napoleón III que da el eso. golpe de estado con una pistolita con un, una pistola que no dispara una sola su cuñado el duque de Morni que visita al Va a la casa de noche del ministro del Interior con la pistola, siéntese, y por la mañana proclama el imperio.
2: Oye, está, está, no sabía yo que había sido así, pero me recuerda a sí, Serrano. Sé, el general Serrano dio un golpe de Estado él solo con un espadón. Pues este lo dio con
1: una pistola. A favor de, 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 de Napoleón III, claro, y sí, su emperador. Bueno, ¿Con una pistola? Bueno, pero no, el duque de Morri, su cuñado.
2: Sí, 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 sí. Bueno, siempre les ganamos a los franceses. Nosotros con un espadón.
1: Mejor, <risa> mejor, más romántico.
0: Bueno, es fácil dar un golpe de Estado, en realidad si nos fijamos por ejemplo en el de Martínez Campos y el del general Pavía ah, sí, cuenta fue. por eh, que cuenta por ejemplo con ellas, una anécdota muy curiosa que cuando entró Pavía, que no entró ni muchísimo menos no, en el no, caballo, con el no, caballo no, entró no, solamente no, no, en el patio de carruajes no, 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 no. los diputados no, no, no. empezaron a tirar por las ventanas pero y él entró y dijo sí. pero señores, ¿por qué no bajan por las escaleras en lugar de tirarse sí. por las ventanas?
1: <risa> 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 porque saben que eso pasó igual, igual con el golpe del 18 de Brumario, mm. Napoleón que además tuvo un ataque de pánico. Cuando dio el golpe de Estado en, en Cluny, el 18 de brumario Napoleón fue a entrar y no se mareó casi de miedo y tuvo que su hermano Lucián entrar en el, en el hemiciclo, en el San Clon. Y a, al entrar se tiraron por la ventana de verdad y se huyeron de los diputados, huyeron a los, hacia París, pero en París, que estaban preparando una, una revolución de los suburbios contra Napoleón, habían cerrado las puertas de París para que no salieran. Entonces no pudieron entrar los diputados que iban oyendo de Napoleón. Y no pudieron entrar. Bueno, al final los cazaron a, a, a Lazo y, lo, y los, eh, lograron reunir. Había casi de los ocho ¿no? trescientos. Era tan tarde que eh, con la luz de las velas hicieron jurar. Ahí le nombraron a Napoleón primer cónsul. Y, 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 los, y Cambacera y los, 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 el otro cónsul no, sí, sí. no, no no fue eh, sí, el segundo cónsul el segundo no, cónsul fue, fue después no, bueno, en fin no me acuerdo el nombre y sí, Cambaceres Lebrón no, no, no ese fue sí, Cieyes ah, es cierto en el, en, es cierto en el consulado en el consulado, sí, en el estaba, consulado bueno, intermedio estaba Fuché es, si fue si sí, el primero sí, es, fue
0: Fuché y estuvo Cieyes también
1: eh, eh, perdón Cieyes sí, exactamente, sí, exactamente, exactamente ese fue el primero que luego ya cambió bueno, pues, con, a, juraron y lo nombraron con la luz de la vela, con los que habían recogido, asustados, que no pasaron de 300. Bueno, bueno. Ese, así se, y ese fue, el, igual que aquí, lo, tirarse por las ventanas, perseguir a, a Lázaro... Además, ellos habían ido a San Cruz con sus mujeres, todos estos diputados, porque era un día de fiesta, eh, fuera de María, así un buen día, y fueron con sus diligencias, sus coches de caballo, y cuando dieron el golpe que no se lo esperaban aunque algunos lo sabían pero en fin no se lo esperaban y se fueron primero con sus mujeres el ver que estaba que estaba cerrada las puertas de París figuras tuvieron, no los tuvieron que cazar en los ventorrillos y en las casas de comidas los encontraron escondidos y se los llevaron a la fuerza y Napoleón ya aprovecho para informar a la gente que no sepa esto tuvo un ataque de pánico tan grande que eh, perdió casi el conocimiento eh, le, se subió al segundo piso, se tiró en un sofá perdido, completamente perdido, y con un hilito de sangre, de una ampolla de fiebre que se le reventaron, nada, un hombre inútil, y cuando triunfó, ya había triunfado su hermano Lucian, que fue al consejo de los antiguos, al consejo de los ancianos, donde estaba Napoleón, Napoleón de repente se levanta y no se, la dice, se lo explica, abre el balcón, estaba en el primer piso, y grita a los soldados. A la, a la, a la, a la, el grita lo el, 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 el malentona, baja, su hermano Luciano lo, lo, lo sigue con la guardia y ganan el 18 de Brumario. Es así, y es Napoleón de repente que resucitó cuando estaba casi muerto de miedo, porque otra cosa lo había tenido.
2: Bueno, volvemos en, eh, si os parece a
1: la economía... Okay, ¿Qué, claro, estos son recuerdos históricos... No, pero la hacer. historia nos apasiona ah, y es el, el problema placer. y es más divertida. Claro, ¿no? sí. o sea, vamos, vamos a tu tema. Pero,
2: pero vamos a nuestro Yo tema. Yo escucho. Hoy Rafael nos había traído los presupuestos generales del Estado consolidados
0: eh,
1: <ríe> Muy eh, y, lo,
2: y lo vamos a... En, en, a desgranar
0: hasta donde
1: podamos. Y
2: en parte lo enganchamos con un poquito lo que hemos dicho sobre la incoherencia de nuestra Constitución.
0: Cuéntanos, Rafael. Bueno, en primer lugar... Esta, esta semana hemos visto que había un baile de cifras importante con lo que era la reducción del déficit. ¿no? Incluso muchos de los periodistas no se estaban enterando de qué estaban hablando. Es decir, si de lo que se trataba era de reducir el gasto, de reducir el déficit, confundían las cifras de un lado y de otro. El objetivo era reducir el gasto en un 10%. Ese 10% el gobierno se ha declarado absolutamente incapaz de hacerlo y se ha quedado en un 4,7% efectivamente. Para la reducción del gasto. Eso, evidentemente, redunda en lo que general? es. ¿Cifra general? ¿Perdón?
1: ¿Cifra general?
0: Cifra general, cifra general. ¿eh? Sin embargo, eh, eso redunda, evidentemente, en lo que es el déficit, es decir, el objetivo de déficit, que nos habían marcado, y yo creo recordar que dije ya que era absolutamente imposible que nos había marcado la Unión Europea, llegar al 4,4 del PIB. Uh -huh. ¿Eh? El gobierno decía en los primeros meses que eso era, vamos, absolutamente factible. Uh -huh. eh, bueno, puedo entender que lo pudieran hacer en un momento, lo pudieran decir para dar confianza a los mercados, me vale. Eh, en cualquier caso, la negociación estaba en torno al 5%. 5,7% que era lo que estaba intentando negociar sí. en Bruselas Rajoy, Montoro y, y de Guindos. Y, sí. y la cuestión es que al final pues bueno se va a quedar en un 5,4, 5,4 o sea, 5,3%. Si así esos datos ¿eh? que se supone que debemos cumplir a lo largo de este ejercicio, el Gobierno ...y muchas de las organizaciones eh, y analistas consideran que es muy difícil... ...teniendo en cuenta el panorama de recesión, mayor paro, efectivamente... ...todo eso supone una serie de gastos sociales y menores ingresos... ...es decir, las expectativas de ingresos para el Estado a lo largo de este ejercicio... ...van a ser menores porque vamos a un ritmo de creación de paro... ...de 120.000 personas al mes. Entonces es muy difícil cuadrar las cuentas con estas expectativas... Y con, sobre todo con estas dudas de futuro, porque en este momento no solamente el Estado, sino también la empresa privada y las familias se encuentran con un montón de dudas, es decir, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? Y tampoco podemos garantizar que exista una respuesta firme por parte del gobierno puesto... Que si se demuestra incompetente para reducir, y subrayo lo de incompetente, para reducir un 10% el gasto público que ha ido incrementándose a lo largo de los últimos ejercicios, demuestra que no está en capacidad de ejercer el puesto que está ejerciendo. Digo esto porque, porque si una empresa privada en este momento y en lo, a lo largo de estos últimos cuatro ejercicios, sé de buena tinta que es así, para obtener beneficios, porque si no evidentemente la empresa quiebra, han tenido que estar reduciendo gasto y reestructurándose y flexibilizando, pese a, eh, pese a las normas que hemos tenido y que le impiden hacerlo, eh, y han conseguido reducir en muchos casos más de ese porcentaje, imagínense... El, la situación de un director general que en una situación de una empresa de crisis desembarca le contratan para reducir el 10% y en tres meses no es capaz de presentar un plan factible para reducir ese ese porcentaje pero, evidentemente se va a la calle
2: pero una familia es decir es que um, reducir el, el gasto un 10% es que no es una barbaridad claro que no o sea es que una familia en necesidad porque se queda un miembro en paro y entonces tiene una merma fuerte en ingresos porque un miembro que estaba en paro no encuentra trabajo y pierde ya las últimas prestaciones. O sea, la capacidad de flexibilidad de una familia es brutal. De una empresa igualmente. Entonces, es esta incapacidad de reducir el gasto que tiene el Estado, ¿no? Claro, luego además tenemos el problema de la disciplina fiscal, ¿no?, que viene a entroncar con lo que hablábamos antes de las incoherencias de nuestra Constitución. Vale, usted ha optado por una, alguna planificación de la economía. Claro, y la planificación necesita que sea central. Y las funciones básicas de la economía, mm, o muchas de ellas, no son, en principio, delegables a las autonomías. Pero luego, claro, tiene usted el sistema de autonomías, y entonces, claro, más tremendos para disciplinar, no Todas las gasto, todo el gasto tiene usted unos problemas gravísimos si se mete en un sistema que quiere impulsar una, una planificación a datos. sistema vamos a porque nosotros lo tendrá usted que planificar y lo tendrá que amarrar y ni eso es capaz ni eso es capaz y otra cosa no es capaz aparte por los problemas estos de, de buenismo por la corrección política no podemos tocar ni la educación ni podemos tocar no sé qué ni podemos tocar no sé cuánto porque pero una cierta planificación algo tiene que hacer el sector privado su lugar que es crítico claro, no podemos tocar nada porque hay elecciones después del 25 de marzo a lo mejor tocamos algo a eso le une usted el sistema autonómico por el cual aunque usted sea el presidente del gobierno no controla no no domina usted su territorio o es sea, así ¿Eh? Pues claro, estamos en esto que un 10% que cualquier familia, cualquier familia, las que incluso ahora no tienen problemas, se lo planteen. Si mañana usted le caen sus ingresos un 30 o un 40% porque uno de los dos coños que ahora que trabajan los dos queda desempleado, lo que sea póngase usted en esa situación y verá como lo que usted es capaz de rebajar. Y nos van a contestar todos que sí, que ellos bajan el 10 y el 15 y el 20. Porque la gente tiene capacidad de sacrificio. Lo que no tiene capacidad de sacrificio es la clase política. ¿eh?
1: No, sobre todo la corrupción.
2: Exacto, la corrupción. Claro, la es que la corrupción no es de lo la que viven. La corrupción. Exacto. Sí, eso es lo que quería decir. Es un sistema
0: absolutamente perverso y e inmoral. E inmoral, ¿no? e ¿Inmoral? ¿Por qué? Porque no el, estado, el Estado, en cierto modo, eh, se garantiza, eh, bajo un sistema coactivo, se garantiza una serie de ingresos. Mientras que la familia, como no puede recurrir, evidentemente, a esa... A a ese sistema coactivo, eh, pues no tiene más remedio que reducir el gasto. Eh. Mientras que el Estado, pues bueno, eh, puede desembarcar, como han desembarcado estos señores, diciendo, bueno, como en este momento tampoco sabemos muy bien lo que vamos a hacer, pues del tirón vamos a subir los impuestos, luego ya veremos. Sí, ¿Eh? que con el bolsillo lleno, pues sí, o sea, ya, ya uno piensa ya, ya mejor. Ya vamos pensando, pensando ya mejor.
1: Ya vamos pensando, ya vamos pensando. Pero, amigos, a mí me parece tan ridículo el la proclama de reducir los gastos, que es como si se lo dijera a unos ladrones Voluntariamente, un consenso para devolver a partir de ahora que se vaya a robar solamente el 50% <risa> <risa> eso es lo que está pasando
2: exactamente, Totalmente. eso, es, eso es de verdad no, no, no sí.
1: estoy haciendo una caricatura no, 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 no es exactamente, es exactamente
2: así Ander. luego claro. es que claro, es el absurdo claro, efectivamente, es que es como lo has dicho esto lo podemos expresar con más pretensiones intelectuales sí, ¿no? pero es lo que has dicho es que lo que has dicho pero fíjate, es que claro te por hilar lo que tú has dicho con lo que ha dicho Rafael, ¿no? Es decir, el que tiene la decisión de gasto no suele tener la posibilidad de controlar sus ingresos. Claro, es así, o sea, sí, una es. familia tiene la decisión de gasto, pero sus ingresos tiene una restricción exterior. El mundo no le da todo lo que necesita. y no... también en la empresa. En ¿eh? la empresa igual. En la empresa igual. Hay alguien que tiene la decisión de gasto, pero sabe que los... tiene una restricción de ingresos. Claro. El mundo no le da todo el dinero que necesita. Claro, claro es que el problema es que el político, eh, o sea, el sistema político es el que tiene la decisión de gasto además decide y, qué ingresos tiene que tener por la contribución, por la contribución. y claro, eso hay que romperlo bueno, sí, la extorsión incluso el otro día, no sé dónde me decía no me gusta hablar de, de presión fiscal me decía un sindicalista yo hablaría de contribución y yo le dije, no, yo llamaría extorsión,
0: Totalmente. Bueno, extorsión fiscal, no, no hay más que ver eh, que mm, las reacciones de estos señores de los sindicatos han sido eh, inexistentes, por ejemplo, con lo que ha sido la medida de la subida de impuestos. Ya con lo del tema de la reforma laboral, bueno, pues digamos que no tenían más remedio, ¿no? Eh, formaba parte de su. No, subir impuestos el... no es importante. Su... Ellos viven no? eso. Evidentemente, a eso iba. A eso iba Rafael, efectivamente. En,
1: en un sindicato, esta mañana he dicho yo en lo informativo una noticia de que en un tablón de anuncios del, de Guadalajara del sindicato de la Guardia Civil la un, unidad me parece que es de la Guardia
2: Civil el sindicato no es de la policía ¿eh? sí, sí. el de la
1: Guardia
0: Civil pues ya está Hablo... la Guardia Civil tiene el sindicato sí, <risa>
1: <es terrible. risa> ha, 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 hay una en el tablón irónico... y la corona
0: tiene sindicato <risa> <risa> deberían tener derecho a sindicación Pero, más que la en familia... cuenta que está pasando por un Pero momento bastante complicado con lo que dice de... este
1: sindicato en el tablón ironía toma el pelo diciendo, y el sindicato dice lo que dice el tablón irónicamente es verdad anónimamente es verdad que la policía está hoy bajo las órdenes y en la rutina de multar en la carretera por motivos exclusivamente recaudatorios y no para garantizar la seguridad del tráfico. Literalmente, lo ha dicho el sindicato. Y yo lo he dicho hoy en los informativos. Figuraros, cuando habéis hablado de presión, ¿pero qué presión? Eso es extorsión, eso es robo. Van una, una fuerza armada exigiendo, usted una multa. ¿verdad? ¿Por porque ellos sabrán.
2: Pues ahora lo que tienen que hacer es bajar el límite de velocidad a 30 por hora. Claro. Ya está. Claro.
0: Eh, ¿no? ¿Sí? Bueno, tampoco pasa
1: No, no, tampoco, porque no se acabaría la multa. No, no. Sí, sí yo pero creo es que, que como sería imposible mantener recaudar, el 30, recaudar. como
0: sería imposible mantener el 30, tiene razón Rubén, ¿sí? claro. las multas caerían a chorro. Yeah, a chorro. Ah, bueno, bueno, bueno. Límite <risa> de velocidad a 30 por hora. No. Nadie lo en autopista. En autopista. ¡Ja, <risa>
1: <risa> <risa> Eso está bien. Sí, en una autopista. Sí, autopista 30 por hora el límite
2: de
0: velocidad, ya verás.
1: Es fíjole, si tiene gravedad que un sindicato de la Guardia Civil denuncie esto. Y eso ha sido ayer. Y en un periódico lo dice.
0: Bueno, si es que de todas maneras es que las noticias eh, están cargadas últimamente. Volviendo a lo del tema del gasto, eh, yo me acuerdo que a primeros de enero... Montoro decía que iba a reducir en 700 organismos públicos de los 4.000. Hoy 27, ¿sabes? Ya, exacto, 27. a eso iba, a eso iba. Y, y se han quedado en 27, pero bueno, que al final llegaremos a los 400 y pico, no a los 700, pero bueno, que llegaremos de los 4.000. Con esto, eh, cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a los. Porque hay muchos temas notables, por ejemplo, la televisión española. Pero
1: bueno, bueno, también está eh, en, en, este,
0: en, es, eh, en este país que se supone que bueno pues eh, debería tener una estructura eh, digamos eh, democrático liberal es, es un supuesto eh, es un supuesto es una es una pura intelequía pero bueno eh, cómo podemos tener una televisión pública junto con un montón de televisiones públicas ni una se ha cerrado ¿eh? pero esto que es eh, estamos en una especie de China el ¿comunista? El... No, el... No, no, el... No, 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 quiero ser... Pero, no, pero, pero es lo, una... lo de la televisión pública a mí es una no, cosa que me... me... No, a
2: mí con los medios de comunicación me parece que hay dos cosas que es una barbaridad. La cantidad de medios de comunicación que son propiedad del Estado. Por un lado. Dos, que para emitir se necesite autorización pública. Oiga... ¿En qué se cree que consistía la libertad de prensa de la Revolución Francesa? Es que la libertad de prensa, claro, ha, ha cambiado de modelo. Antes era imprimir papelitos y ahora es emitir. Si no, no debería haber licencias de emisión. En todo caso, un registro, como hay un registro de, la, un registro de, de, de nombres comerciales ¿no? o de razones sociales, para que ¿no? ya vemos los dos a la empresa al mismo modo, pero lo único que tendría que haber es un registro de frecuencias. Es un sitio donde yo... Oiga, deja, díganme usted si 107.0 ¿Está, está libre. libre. 107.0 está, bueno. 107 está libre. Regístremelo. Pero no ¿Qué pega, es esto de licencia? No ¿Qué, pega, es, esto de licencia? No ¿Qué es esto de licencia? O sea,
1: amigos, sometido
0: a autorización administrativa.
2: ¿Me oyes?
1: Sí, oímos, sí, sí, sí. sí ¿Te te venga.
0: Que nos quedan dos minutos. Eso es. Y qué quieres que hagamos con hombre, esos dos minutos? Hombre, Yo sí, te una, dejo a ti que digas. Es una frase grandiosa, nada más. Para oh, que no. oh, no.
2: sí. Es que no tenemos pretensiones <risa> intelectuales nosotros.
0: No, ya no, no lo hemos a, dicho. Una, una frase <risa> grandiosa, <risa> la ti, hombre. La frase grandiosa te la dejo a ti. No, tío, no, eso no ni ¿no?
1: es hablar. Yo lo que sí, lo que recalco es la importancia tan grande que tiene lo que lo que ha declarado el sindicato de la Guardia Civil. Ah. Eso para tantísimos que circulan por las carreteras y que le ponen o por las carreteras, por las que le ponen multas, que tienen que saber lo que opina el sindicato
2: mm, muy bien. bien perfecto
1: pues nada a ver ya nos vemos el viernes que viene bueno nos eh, vemos nos, Dios pues, mediante nos, oímos, Dios nos mediante. oímos
0: perfecto Dios mediante Me encantado
1: gracias. de estar siempre con vosotros igualmente Antonio muchas gracias hasta pronto